0: This is Marty the Moth Martinez from Lucha Underground and you're listening to wrestling-infos.de. Time to play. <lacht> Hallo, liebe Lucha Underground-Freunde. Ibims, der Fritz Jenkins, der Philipp und an diesem schönen Tag von Sonnigkeit her ist der Juliam an meiner Seite. Hallo.
1: Hallo, Ibims1JE261.
0: Ja, herzlich willkommen. Und heute haben wir uns die Folgen 19 und 20 vorgenommen. Freust du dich drauf?
1: Ich freue mich. Wir haben ja. äh, schöne Matches auf der Karte. und äh, ja, komm, wir labern nicht viel, wir fangen direkt an. Auf geht's.
0: Das ist ein, eine gute Wiese. Ja, Folge 19. Was, Wer stand heute im Mittelpunkt? In dieser Folge ging es vor allem um Sexy Star und The Crew. Außer dem Big Rig. Ähm, die Fehde zwischen Aerostar und Drago, beziehungsweise die Best-of-Series, sowie natürlich der große Highlight der Folge Phoenix, Huertes. Ja, das hat vieles versprochen. Und auf was hast du dich hier am meisten gefreut in dieser Folge?
1: Ich habe mich definitiv am meisten auf das äh, Grave Consequences-Match gefreut. Das war, glaube ich, das eine Match. Na, das sage ich jetzt noch nicht. Können wir später noch kommen. Ähm, war auf jeden Fall ein sehr geiles Match. Und Aerostar gegen Drago, das versprach natürlich auch schon sehr, sehr viel spotlastiges, sehr viel technisches, sehr viel Spektakel zu werden.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Dann sprechen wir doch auch erst direkt mal das erste Match, Drago versus Aerostar. Wir haben hier eine Best of Series, die jetzt in ihrem dritten Match ist. Ja, ähm, Freunde der Best of Series natürlich sehr begeistert, aber auch wenn man Best-of-Series vielleicht im Allgemeinen nicht so viel abgewinnen kann, muss ich doch sagen, dass das hier eine Best-of-Series ist, die ähm, überzeugen kann, weil wir hier nicht jedes Mal dasselbe Match sehen mit einem anderen Sieger, sondern die Kontrahenten zeigen jedes Mal was Neues und der Fokus wird hier auch auf ganz andere Dinge gelegt, weil es nämlich Freunde sind. Mit Drago und Arusta, die haben eine gemeinsame Vergangenheit in Mexiko und vermitteln quasi die traditionellen Werte von Lucha Libre wie Respekt oder diesen Wettkampfgedanken und das ist eine sehr schöne Sache und deshalb langweilen diese Matches nicht, auch wenn sie ähm, wiederholt vorkommen. Ja, wie immer viele Spots und am Ende kann Erusta zum 2 zu 1 kürzen. Deine Meinung zu dem Match? Uh,
1: ich fand das Match ziemlich, ziemlich stark. Um ja, es fing ja an mit ein bisschen äh, Technik und Bodenring und äh, Rumgewerfe. Dann ging, dann sind sie langsam übergegangen in äh, die High Flying richtung Also man konnte so wirklich erkennen, okay, wir fangen jetzt damit an. Dann geht's so weiter in dem Bereich und dann war auch schon irgendwann Ende. Aber es war wirklich äh, ein sehr, sehr schönes Match. Sehr viele schöne Spots und ähm, ja, mit Aerostar, der jetzt hier das 2-1 holt. Hat er jetzt die Chance, ja schon im nächsten Match den Sieg zu holen in der Best of Five Series? Das stimmt.
0: Ähm, das heißt, wie stehst Drago du denn?
1: Steht unter äh, Zugzwang. Hast du recht. Wie stehst du denn zu dieser Best of Thematik? Ich finde Best of X Series, egal wie viele Batches am Ende sind, ähm, prinzipiell erstmal ein bisschen kompliziert, weil du halt ähm, immer eine Mindestanzahl hast von Matches mit denselben Leuten. Das heißt, besteht immer die Gefahr, dass du das gleiche Match mehrfach siehst. Bei Drago und Aerostar ist das aber nicht so, weil bei denen wirkt es immer so, als wäre es was komplett anderes, was komplett Neues. Die lassen sich halt immer was Neues einfallen. Und wie die Kommentatoren auch schon sagten, äh, die wollen nicht zu viel zeigen dem Gegner, denn sie treffen ja noch mindestens einmal aufeinander und dafür müssen sich noch was aufbewahren, damit der Gegner nicht alles weiß. Und das gefällt mir echt gut. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass äh, Drago und Aerostar nach der Best-of-Five-Series bestimmt nicht zu einem Tagteam team werden.
0: <lacht> auf jeden Fall äh, vermutlich nicht auf Dauer, sondern na, wenn, dann mal kurz zusammen oder so. Ja, wer weiß. Wer weiß das schon. Aber ähm, natürlich, das ist keine James und Cesaro-Storyline, wo zwei Feinde zu Freunden werden, sondern wir haben hier einfach den sportlichen Wettkampfgedanken im Vordergrund. Das ist, auch, das ist auch sinnbildlich für Ducha Underground und für mexikanisches Wrestling und das macht Spaß, das zu sehen und dieser, dieser Gedankengang den amerikanischen Zuschauern näher gebracht wird, dass nicht immer die Fehde nur aus Gut und Böse bestehen muss, sondern dass man auch einfach hier, ja, dass man Wrestling ein bisschen mehr als kompetitive als Sportart verkauft und so Matches tragen für mich dazu bei.
1: Auf jeden Fall. Das Problem ist halt nur, man kann Storyline-mäßig, beziehungsweise von, von wirklichen Stories nicht viel Gebrauch machen bei sowas, wenn man einen sportlichen Vergleich nimmt. Äh, sowas wie Gut und Böse gibt es dann halt in dem falle hier nicht. Das heißt, wir haben keinen, der jetzt beispielsweise, was weiß ich, irgendwie die Frau des anderen attackieren kann oder den Titel klauen kann. Sowas kann es halt nicht einbauen dann. Aber das ist ja zur Abwechslung wahrscheinlich auch mal ganz schön, ne? Es ist Abwechslung auf jeden Fall was Schönes, ja. Und die Matches, wie gesagt, sind auch äh, immer gut, immer klasse. Man kann eigentlich nicht meckern.
0: Denn von Frauen angreifen und dann die Frau wegschnappen haben wir an diesem Abend vielleicht noch genug. Und... <lacht> ja. ja. <wer> weiß. <lacht> gehen wir doch aber vorher noch zu einem anderen Match. Ach nee, gehen wir nicht. Denn wir haben vorhin noch ein schönes Videosegment gesehen. Conan erklärt die Kunst des Kampfes anhand von einem Schachspiel und ja, Uma sitzt und guckt da so ein bisschen zu am Ende und hat dann mit Mitte 20 auch endlich gelernt, wie man Schach spielt. Das ist natürlich auch eine Errungenschaft <lacht> und da kann man sich dann auch drüber freuen. Das hat Conan dann gut gemacht, diese Bildungslücke zu schließen bei seinem Schützling und aber jetzt mal ohne Ironie, das war ein sehr, sehr schönes Segment und das hat auch sehr viel, sehr ja, jetzt nicht Impact, aber das war einfach künstlerisch total interessant inszeniert, wie man das alles gemacht hat und ja, das vermittelt so dieses Gefühl, dass Conan das große Mastermind hinter allem ist und
1: das ist schon cool. Also ich
0: fand es ich auch schon beeindruckend.
1: Ja, war auf jeden Fall cooles cool. Ich mein, du kannst eigentlich auch zu jedem äh, Einspieler bei Lutscher Underground dasselbe sagen. Sie haben immer einen Zweck, immer einen Grund, warum sie da sind. Sie sind immer gut produziert. Und ähm, ja zeigen halt auch die Wrestler von ihrer besten Seite meistens. Also es wird niemand dargestellt wie der übelste Vollpfosten. Und ähm, ja, es, es stärkt einfach die Superstars und das ist wichtig. Genau Auf dafür kann man die Einspiele Spiele auch nutzen.
0: Auf jeden Fall. Und es bringt auch die Stories voran. Also man hat und es beleuchtet die Charaktere noch. den mehr Tiefe. Macht alles, also es so ein stimmiges Bild, das macht total Spaß bei Lucha Underground, dass man nicht sich immer fragen muss, puf, oh, was ist das jetzt für eine Vignette, was bringt die mir, oder oh, was wollen die damit erreichen, sondern man hat unterschiedliche, man zeigt auch nicht jede Woche dieselbe Vignette, um einen Charakter anzukündigen,
1: ja, Und präsentieren. Genau. Wie zum Beispiel auch bei Memoir, das was mir jetzt als ähm, bestes Beispiel im Gedächtnis geblieben ist, das Segment, bzw. das Video, als äh, seine Vergangenheit beleuchtet wurde mit dem äh, gigantischen Erdbeben damals. Das hat auf jeden Fall seinen Char Charakter viel viel mehr Hintergrund verliehen und das vergisst man so schnell auch nicht. Das ist halt sehr gut aufgebaut und das war wirklich auch ein schönes Video.
0: Ja. Genau, auf jeden Fall. Ja, es ist die Thematik der Videos bei Lucha Underground ist eh die ist die steht nochmal über allem. Also das ist Wrestlerischen ist Lucha Underground ja schon ganz, ganz höchsten Regionen, aber was Produktionsklasse angeht,
1: das ist nochmal was ganz anderes. Genau, wie wir ja auch erfahren haben kürzlich aus einer bestimmten Quelle. Lucha Underground ist ja eine TV-Show mit Wrestling drin.
0: Ja, das wird ja auch, das wird ja auch von Machern, glaube ich, auch so gesagt.
1: Genau, ich wollte es nur nochmal anmerken, weil es das könnte halt einfach, ja, ich sag mal, eine Erklärung dafür sein, dass man so viele hochwertige Einspieler bringt. Ja, ja, auf jeden Weil man Fall. Halt den Hauptfokus, klar, man legt auch den Fokus auf Wrestling natürlich, aber äh, man gibt sich auch nebenbei natürlich Mühe bei den Videos. Ja. Ich finde, das ist sehr
2: ausgeglichen, so diese, dieser Fokus zwischen Matches und Einspielern. Und das ist auch sehr
0: schön zu sehen. Aber, da wir jetzt gerade so viel gelobt haben, müssen wir dann natürlich noch auf das nächste Match kommen, was zum Glück da ist. Sonst könnte man gar nichts an Lucha Underground kritisieren. Wir haben Big Rick sehen dürfen. In einem No Disqualification 3-on-1 Handicap Elimination Match. Ja, gegen die Crew. Das hat er sich ja letzte Woche erarbeitet. Gegen Sexy Star, dieses Match. Ja, und jetzt darf er quasi seine ehemaligen Handlanger abfertigen. Das schafft er dann tatsächlich auch in sechs Minuten. Der Erste, der dran glauben muss, ist Bale, nach einem Chokeslam. Danach Cortes Castro, nach einer Closeline Und dann wollte Cisco eigentlich schon fast abhauen. Sexy Star hält ihn auf. Die war dann irgendwann auch mal dazugekommen. Hat Cisco aufgehalten. Und ja, Big Rick befördert Cisco mit einem Uranagi. Ura Wie heißt das richtig? Ich glaube, ich, glaub, ich habe das letzte Mal schon mal irgendwann angesprochen. In einer anderen Review. Uranage, Uranagi. Uranage.
1: Ähm, ich nenne es immer Yuronake, aber. Urinegi. Ich keine Ahnung. Es ist, ist, ist wahrscheinlich ein japanischer
0: Begriff, ne? Wenn es aus dem Judo kommt oder so, ne? Vermutlich, ja.
1: Dann können wir mal nachgucken dann schnell. Erzähl mal weiter, ich recherchiere das mal.
0: okay, mach das mal. Ähm, ja. Und dann war das Match auch schon zu Ende. Big Rick hatte also alle seine drei ehemaligen Mitglieder eliminiert. So, ja, das war dann halt. Große Rache, die so lange angekündigt wurde und es hat sich wieder bestätigt. Ja, Die Crew ist einfach ein Haufen von Geeks, die am Ende des Tages selbst zu dritt nicht nicht mithalten können mit Big Rick und zu Recht dann auch hier das verloren haben. und stellt sich dann natürlich jetzt auch die Frage, wie wird Dario Cueto mit der Niederlage seiner Handlanger umgehen? Weil er hat sie ja nicht umsonst, zahlt sie ja nicht fürs Verlieren. Also zu dritt sind, sollten sie schon irgendwas reißen, und da kann man ja auch noch mal schauen, wie das weitergeht. Und da bin ich der Meinung, dass Queto das nicht so gut gefallen wird.
2: Ja, das ist natürlich jetzt die Frage.
1: Ähm, die Crew sollte natürlich eigentlich, wenn man, wenn sie die Handlanger des Bosses darstellen sollen, äh, ernstzunehmende Charakter Charaktere sein, aber bei besten Willen, da sind sie nicht. Das sind sie einfach nicht. Es sind halt einfach totale Vollpfosten. Man kann es am besten vergleichen vielleicht mit ähm, mit der Begleitung von Vermis aktuell. Und zwar Curtis X von Bo wer Mehr <lacht> ist wirklich Schuh einfach nicht.
2: Ja. Vermutlich, ne?
1: Ja, ja also sie
0: sind schon nicht gut, ne?
1: Nee, Das Match fand ich auch nicht besonders gut. Also. Nee. Es... <lacht> Weiß ich nicht, was man mit der Fede jetzt unbedingt aufbauen will. Ja, ähm, weiß ich nicht.
0: Vielleicht wollte man sie einfach, einfach mal zu Ende bringen.
1: Ja, hoffen wir, dass es zu Ende ist.
0: Ja. <lacht> ja, vielleicht wird es ja auch das...
1: Ganz ehrlich, ich möchte Big Rick nicht sehen und ich möchte The Crew auch nicht mehr mit... beziehungsweise der Rolle nicht mehr sehen. Das das gefällt mir einfach nicht. Das ist halt einfach... Es existiert und mehr ist es nicht.
0: Ja,
2: das, das muss man zu dem...
0: Ja, das muss man zu dem Zeitpunkt aber auch nochmal sagen. Die Crew war echt... Am Anfang von Lucha Underground nicht geil. Und wenn man sich die Einzelwrestler anguckt, die sind, ja durchaus nicht, die sind ja durchaus nicht scheiße. Also, da kommt ja noch was von denen. Die dürfen ja noch was zeigen. Jetzt, wenn ich mal an Cortez Castro denke oder so, ne? Also, die haben auch noch Matches, wo die ein bisschen mehr zeigen dürfen. Aber jetzt in dieser Crew-Konstellation ist das tatsächlich das Gelbe Mai. Aber. Ja, doch,
1: ich fand auch die äh, neuesten Wendungen, sage ich mal, äh, nicht ganz neuesten, aber in Season 3. Ich weiß, weit in der Zukunft, aber in Season 3, da bekommen sie dann schon mal wieder eine etwas andere Rolle, die mir schon so ein bisschen besser gefällt, als dieses Hey, wir sind die Handlanger des bösen Chefs und wir machen das, was er möchte. Oh nein, wir sind total schlecht und scheitern immer und enttäuschen ihn.
0: Ja, das ist das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Hast du hast du Uranagi rausgefunden? Ja, genau so,
1: wie du es gerade gesagt hast.
0: Uranagi? Na gut. Genau.
1: Ja, so ähm, habe ich das zumindest recherchieren können.
0: Aber vielleicht wird sich diese Problematik auch nicht so oft noch auftun, wenn Big Rick dann vielleicht irgendwann noch
1: verschwindet. Genau, dann brauchst du das Wort Uranagi auch gar nicht mehr. Weil sonst macht den auch, glaube ich, gar keiner diesen Move, ne? Ähm, Chandra, was da wüsste ich bisher sonst keinen, aber es ist ja halt einfach nur so ein Sideslam.
0: Ja, es ist, ja. weil sie nennen ihn ja sogar Uranagi Chokeslam, ne? Ja, stimmt. Aber sie nennen die Moves eh in der Regel sehr
1: witzig. Ja, vor allem die Deutschen, die finden die erfinden sich da immer irgendwie welche eigenen Wörter noch dazu.
0: Ja, richtig gut fand ich auch den äh, 450 Splash, der dann Somersault genannt wurde.
1: Ja, ist, ist ja das so, ist ja eigentlich nur so ein Frontflip, aber... Also Somersault ist ja eigentlich nur so ein Frontflip. Ja. Aber gut... Also ähm, 450 ist ja schon ein bisschen mehr als so ein Vorwärtsalter. Das ist ein bisschen mehr, ne? Sie sind einfach kreativ. Ja, der halbe Boston. Ich sag
0: nur, <lacht> der halbe, Boston. halbe Boston. Der zum Glück, glaube ich, nicht zum Einsatz kam dieses Mal.
1: Besser der halbe Boston als der halbe Pfosten. Da sag ich
0: jetzt nichts zu.
1: Aber Achso, gut, ähm, ähm, was mir noch zu dem Match aufgefallen ist, Big Rick ah, hat die ja, Augenklappe gern. wieder auf. Oh, nee, echt? Ja, Big Rick hat die Augenklappe wieder auf. Und das, obwohl er sie in der letzten Woche ja runtergerissen hat und gesagt hat, hey, ich kann wieder sehen.
0: Ja, vielleicht hat das Auge besondere Kräfte und er darf das nicht... Ähm,
1: ja, so also ein Glasauge, wenn das nur eingesetzt ist, dann muss man das natürlich, natürlich erstmal ein bisschen schonen, ist ja, das gibt ja schon Sinn. Vielleicht
0: haben wir ja hier auch, äh, Naruto-Freunde unter uns, und es könnte sein, dass es wie mit Taringan ist, dass er eingesetzt hat, dieses Auge, und das jetzt nicht mal benutzen
2: kann. Weil vielleicht kennt das irgendwer, vielleicht auch nicht.
0: Sehr relevant, was ich gesagt habe. Aber ansonsten, ja. Ja. Vielleicht erledigt sich die Big Rick-Thematik von alleine irgendwann.
2: Ja, wir drücken die Daumen. Ähm,
0: kommen wir weiter. Ähm, wir haben Matt Striker, der bekannt gibt, dass nächste Woche Alberto El Patron und äh, El Tejano Jr. aufeinandertreffen in einem Bullrope-Match. Juhu, Bullrope-Match. Klasse. <lacht> <lacht> Alberto und Tejano. Ich war da jetzt nicht so gehypt drauf, aber da sprechen wir nächste Folge am besten einfach drüber. Und dann kommen wir auch endlich zum Main-Event. Das war, ich würde sagen, ja, ich würde sogar
1: vom Staffel-Highlights jetzt sprechen, oder? Wie siehst du es? Da kann ich dir auch zustimmen. Also für mich war diese Folge damals beim ersten Mal gucken auch wirklich die Folge, ähm, wo ich mir gedacht habe, okay, Lucha Underground, da bleibst du dran. Also das war hier wirklich der Wendepunkt von, okay, ja, ist eine schöne Wrestling-Show zu, okay, das ist ziemlich, ziemlich geil, das guckst du weiter. Das war kann, kann also hauptsächlich der Main Event.
0: Ja, und der bleibt im Kopf, und was davor passiert ist, hatte ich auch gar nicht mehr in Erinnerung. Nee,
1: überhaupt ist. nicht. Aber ab, beziehungsweise dieser Main Event war wirklich so ein Match, wo ich mich wirklich total gut dran erinnern konnte, weil es einfach ein ziemlich, ziemlich starkes Match war, ziemlich brutal. 嗯, ähm, hat ja Phoenix auch seine Maske so ein bisschen zerrissen, äh, blutig ohne Ende war es, es war wirklich ein ziemlich brutaler, krasser Kampf. Ja. Und das bleibt einfach in Erinnerung. Vor allem auch mit dem Hintergrund, ähm, weil die Storyline auch ziemlich stark gepusht wurde und ziemlich wichtig ist und auch hier im Main Event zurecht steht.
2: Ja, für mich war es
1: das beste Match des Abends. <lacht> Surprise. Beziehungsweise der ja. Folge und äh, auch auf jeden Fall das beste Match der bisherigen Staffel.
0: Super. Dann würde ich sagen, ich gehe mal ein bisschen chronologisch durch dieses Match durch und dann können wir nachher noch mal über so ein paar Highlights vielleicht sprechen und ja, ja mach, machen wir es so einfach so. Zuerst äh, würde ich gerne ein paar Worte zum Einzug verlieren. Das war natürlich ähm, sehr, sehr schön, dass die Leute da mit typischer mexikanischer Dia de Muertes ähm, Bemalung reinkamen. Also wir hatten die Leute mit Skelett-Totenkopf-Gesichtern angemalt, reingetragen haben. Das ist so eine Tradition, da haben wir, glaube ich, in einer Folge mal drüber gesprochen, in der ersten oder in der zweiten Review. Das ist ein mechanischer Brauch. Der noch weit zurückgeht, dieser Tag des Todes, der vor allem mit, dem mit der aztekischen Mythologie zusammenhängt. Also wir haben die Königin des Totenreiches vor allem, die sehr, sehr wichtig ist in dieser aztekischen Mythologie, die heißt äh, Megde Gesundheit? Mhm. Genau, richtig. Äh, die hat die, äh, nao sprache die man im arzt gesprochen hat, ist sehr, sehr ähm, ja, sehr interessant. Ähm, sehr lange Wörter. Aber gut. Ja, sie ist auf jeden Fall die Königin des Totenreichs und ähm, meiner Theorie zufolge wird sie von Katrina hier verkörpert, was auch zusammenpasst. Damit es äh, einer dieser Toten, Tag des Toten Charaktere auch im mexikanischen Brauch Katrina heißt und ja, dann gibt es aber noch den ähm, König des Totenreichs, der ähm, Mictlante Tequitli, und das könnte der ersten Theorie zufolge, könnte das Milmuertes sein, das ist im Kontext dieses Matches natürlich jetzt vielleicht eher fragwürdig, ob er der König des Totenreichs ist ähm, aber grundsätzlich kann es ja auch sein, dass einfach Mythologie hier abgewandelt wird und ja, als Königin haben und Milmuertes nicht der König sein muss, aber ähm, ja, was was Stellst du dir vor, dass so ein, so eine so ein Hintergrund realistisch ist oder glaubst du, es ist eher an den Fingern herbei ist?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe davon absolut gar keine Ahnung. Ich finde das sehr interessant, wenn man davon was was hört, aber ähm, ich habe mich damit bisher absolut nicht beschäftigt. Ich habe davon keine Ahnung, aber ich fand einfach die Atmosphäre war sehr, sehr sehr cool. Ähm, ja, und wenn man so ein bisschen über den Hintergrund erfährt, das könnte Schon sein, ja, aber es ist ja auch generell was Schönes, wenn man bei Wrestling-Shows nicht immer alles vorgekaut bekommt, sondern sich auch selber Gedanken machen kann. Warum passiert das? Welchen Sinn hat das? Welchen Hintergrund hat das? Das finde ich das immer
2: was Schönes.
0: Ich habe auch gleich vielleicht noch ein kleines Indiz, warum Muertes und Katrina mit dieser Mythologie zusammenhängen können. Ähm, da komme ich aber gleich nochmal drauf. Also, das Match ging, ging stark los, wir haben alle möglichen Szenen, wir haben ich gebe jetzt mal hier so ein paar hervor. Wir haben hier diesen Didi Phoenix auf den Sarg gesehen, den er Müll Muertes mitgegeben hat. Aber danach wurde es eigentlich zu einem, zu einer, wie man das nennen wir, zu einer Massakrierung von Phoenix. Also Maske ist fast abgefallen und Muertes zerstört ihn dann nach Strich und Faden, wirft ihn überall gegen, gegen das pult gegen den Lüftungsschacht eine Powerbomb aufs Kommentatorenpult mit ah, Phoenix, ähm der lässt sich einfach nicht unterkriegen. Und dann hat Memuertes tatsächlich auch noch an ihm rumgeknabbert, wenn ich das richtig gesehen habe. Habe ich, ne? Hast du ja. Ja, und das war die Verbindung, die ich jetzt wieder herstellen wollte zu dieser Weil mythologie weil ähm, äh, daft, äh, da Theorien gibt, dass äh, der Anbetung des König des Toten Reiches, also diesen Mixland Tick Woodley, dass es da zu Kannibalismus-Riten kam, wo man ähm, angefangen hat, ja, Kannibalismus zu betreiben und das hat ähm, El Muertes ja hier im engsten Sinne vielleicht auch gemacht, ein klein wenig von Phoenix genascht, <lacht> dass tief unter die Kategorie Kannibalismus fallen. Aber ähm, war schon sehr brutal, ne?
2: Das war
1: ein unglaublich brutales Match, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich fand den Kommentar von Günther Zapf sehr schön bei dem DDT auf den Sarg drauf. Boilen in Boil Heiz. <lacht> das fand ich sehr gut. Ähm, ja, ähm, die Kommentare, beziehungsweise die Kommentatoren in diesem Match sind natürlich ein bisschen mehr in die lustige Richtung gegangen als mehr in dieses Ernsthafte. Ähm, was ich in dem Match ausnahmsweise sogar ein bisschen ähm, ja, nicht unbedingt bemängeln muss, aber ein bisschen merkwürdig finde, weil es ist ja halt schon so ein Match, wo es um was geht, wo es um das Leben eines Wrestlers eventuell sogar geht. Und solche lustigen Kommentare, weiß ich nicht, passen nicht in die Atmosphäre, finde ich. nee ne? Natürlich sollte man jetzt nicht irgendwie so total steif, oh, was für ein krasses Match, oh nein, was für eine Aktion wird er jetzt sterben. Auf keinen Fall sowas, <lacht> aber ich weiß nicht, so lustige Kommentare hin und wieder, okay, aber die beiden ich sag mal, die sind ja schlimmer als wir in unserer äh, Team-WhatsApp-Gruppe. Ja. Die über jeden Scheiß lachen.
0: Ja, die haben das sehr ins Lächerliche gezogen teilweise, ne?
1: Genau, das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja. ja, das kann man vielleicht mal sagen. Die machen eigentlich einen sehr guten Job, aber jetzt an diesem Match, das war vielleicht dann doch tatsächlich zu sehr in die äh, lockere Schiene, weil gerade bei so einem Match muss man dann halt auch ein bisschen Big-Time-Feeling vermitteln, weil das halt wirklich ein essentielles Match für diese Storyline ist. darf man halt mal nicht unbedingt jede, zu jedem Aktion so einen Witz bringen, ne? Richtig, genau. Aber ja, also das Match, das sind noch einige harte Aktionen passiert. wir haben hier noch einen Belly-to-Belly -Belly an den Sarg gesehen, gegen Phoenix halt auch. Und der hat ge wirklich geblutet wie Sau, hatte eine zerfetzte Maske und er musste ja wirklich alles einstecken. Ich habe hier noch einen top rope code -Breaker mir aufgeschrieben, den er kassiert hat und er hat Stühle ins Gesicht bekommen. Konnte immer mal wieder kurz kontern, einen Summersault zeigen, aber am Ende war am Drücker. Und er hatte ihn dann auch schon er hatte ihn bald dann auch so weit, dass da wirklich nichts mehr ging. Dann, ich weiß nicht, ob das vielleicht der Wendepunkt des Matches war. Wir haben gesehen, wie Katrina alles aus nächster Nähe beobachtet. Und dann hat sie sich Gloseline gefangen von Milmuertes. Und die war eigentlich an Phoenix gerichtet, aber der hat sich weggeduckt und dann hat, hat Milmuertes sie mit dieser Gloseline geplättet und das war schon sehr, war ja dann ein bisschen aus der Fassung gebracht. Hat dann erstmal noch ein bisschen an Phoenix rumgeknabbert, aber war auf jeden Fall sehr, sehr verwirrt. Und ähm, ja, Phoenix hat irgendwann den Konter fahren können, während die beiden am, am Seil waren. Am äußeren Rand vom Ring. Muertes stand draußen, Phoenix drin, und Muertes wollte ihn wahrscheinlich mit einem Flex nach draußen befördern. Und Katrina hat in der Zeit den Sarg geöffnet, in der Hoffnung, dass ihr neuer, wie auch immer man es nennen möchte, Phoenix, der das Match drehen kann. Und das hat er, tatsächlich. Er hat, ähm, Muertes bearbeitet, er hat dann vom Turnbuckle den Double-Storm gezeigt. Muertes fällt in den Sarg, Katrina macht ihn nicht sofort zu. Alle haben sich schon gewundert, was passiert jetzt. Und sie leckt den Stein. Also gibt den Stein quasi den Lick of Death. Wirft ihn auf Muertes. Leckt den Sarg zu. Phoenix jubelt. Katrina transportiert den bis Muertes mit den anderen ähm, anderen Handlangern ab in diesem Sarg. Ja, und die Show nimmt ihr Ende mit einem, einem Underdog, der dieses Match dann doch gewinnen konnte. In Phoenix-Manier aus der Asche auferstanden
2: ist und reißen konnte den.
0: Was, was würdest du jetzt, möchtest du noch was dazu sagen zu dem Match bestimmt, oder?
1: Äh, was ich noch sagen könnte, ja, äh, ich hatte als Sieger Phoenix nicht mal in Erinnerung, tatsächlich. Also, <lacht> ich hab's damals beim ersten Mal gucken, ist mir zwar im Gedächtnis geblieben, okay, krasses Match, aber ich hätte schwören können, dass man nur halt das Ding geholt hat. Deswegen hat mich das ein bisschen überrascht, tatsächlich. Ähm, ja, die Geschichte mit Katrina finde ich auch sehr interessant. Ähm, und ich bin auch wirklich sehr gespannt, ob das mit den beiden, also Phoenix und Meryl Walters noch weitergeht und ob Katrina vielleicht, ähm, ja, an Phoenix-Seite bleiben wird. Oder ob Meryl Walters nochmal irgendwann zurückkommt und sich dann gegen Phoenix nochmal stellt, weil er Katrina zurückhaben will oder wer weiß, vielleicht ist es ein ganz ausgebuchster Plan von, äh, White's. Man weiß es nicht. Ich bin, äh, sehr gespannt tatsächlich.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass er trotz dieses Sieges immer noch das letzte Wörtchen nicht gesprochen ist, weil du kannst ja so einen Superstar, wie du den mit Mille hast, jetzt nicht aus den Shows
1: rauslassen, ne? Nee, auf keinen Fall. Also, Ende ist ja auf jeden Fall noch lange nicht. Da bin ich <lacht> mir relativ sicher. Hust, hust. Hust, hust.
0: <lacht> nee, aber, also, nochmal als also jetzt Fazit: Das Matches war, das war überragend gut. Wir haben wirklich alles an Spots gesehen. Wir haben also wir haben Blut gesehen. Das dürfte auch für Freunde von Hardcore-Matches dann ja auch schon einen gewissen Reiz gehabt haben. Wir haben eine Storyline um dieses Match gehabt. Wir hatten nicht so ein unnötiges Cage-Match, sondern hier ging es wirklich um den Kampf zwischen Tod und Leben. Und am Ende hat das Leben gewonnen. Und vielleicht ein Punkt, den man hier anmerken könnte, den ich nicht anmerken würde, aber wo man sagen kann, dass es Booking stimmt, vielleicht, ähm, ist nicht so super stimmig, ist, dass das Phoenix das gewonnen hat, nachdem er so demoliert wurde, dass er das tatsächlich noch gewinnen konnte. Und ich finde das unproblematisch, weil er der Phoenix ist und er muss sich quasi aus der Asche erheben. Aber man kann natürlich auch sagen, das ist natürlich hier jetzt komplett unrealistischer Matchverlauf gewesen mit diesem Sieg, weil das auch war ja nicht irgendwie eingerollt oder so, so das wäre ja auch schon komisch gewesen, aber ähm, ja, das war halt so eine Sache, dass jetzt Phoenix es tatsächlich noch gewonnen hat, trotz der überragenden Darstellung von Mil und wenn man das als Fan kritisiert, dann denke ich, hat das auch eine gewisse Daseinsberechtigung, oder nicht?
1: Äh, kann man so sehen, ja, aber ich finde dieses Match wird auf jeden Fall keiner der beiden geschwächt. Also beide gingen hier wirklich wendig unbedingt gestärkt, dann äh, genauso aus diesem Match heraus, wie sie reingekommen sind. Also immer noch als Topstars und als ernstzunehmende Gegner. Von daher habe ich damit nicht wirklich ein Problem.
0: Ich auch nicht. Ich äh, hatte nur, glaube ich, Kommentare gelesen, die das ein bisschen hatten. Ich weiß nicht, ob es bei uns im Board war. Ich meine, da hat irgendwer geschrieben, dass jetzt bei der WWE passiert wäre dann ähm, hätten sich alle beschwert, dass der Underdog quasi dieses Match gewinnt, obwohl er die ganze Zeit nur eingestellt hat.
1: Ja, kann ich definitiv verstehen, dass man so rangeht an die Sache, aber im Endeffekt wird's, es, da bin ich mir relativ sicher, bei Lucha Underground Storyline-mäßig immer noch einen Sinn haben, dass hier die 1000 Leben gegen die Tausend Tode gewinnen.
0: Ja, ich, ich denke das auch. Ne? Also, Wolltest du nur mal sagen, dass man hier ja, ja, auch, ja, äh, vielleicht noch einen anderen, anderen Standpunkt zu diesem Match haben kann, aber alles in allem war das natürlich wirklich, wirklich überragend, was da, was da gezeigt wurde.
2: In das ist,
0: ja, das ist sowohl was Storylines
2: angeht, als auch Matchqualität und
0: Spannungsverlauf, das ist ein super, 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 super starkes Match ich bin froh, das quasi nochmal gesehen zu haben jetzt im Rahmen dieser Reviews und ja, das ist echt, das ist so, du hast eben gesagt, das hat Lucha Underground von einer guten Wrestling-Show, von einer sehenswerten Wrestling-Show wirklich zu einem überragenden Produkt erhoben.
1: Genau, das war für mich auch wirklich damals so der Knackpunkt.
2: Verständlich. Der ähm, absolut verständlich.
0: Ja, also sonst, also ja, der Rest der Folge, der war jetzt gar nicht so krass, aber hier, das, was da passiert ist in diesem Match, da muss man wirklich sagen. Es gut war ab. Halt eigentlich eigentlich
1: wirklich nur der Main Event davon, ne?
0: Ja, ja, eigentlich nur. Der Rest, der Rest war, war solide, okay.
1: beziehungsweise anwesend, <lacht> aber der Main Event hat es immer komplett, aus, komplett rausgerissen.
0: Ich würde sagen, mit der Euphorie, die wir gerade haben, gehen wir über in die nächste Folge, Folge 20. Auch hier wieder wow. einige Starke Kontrahenten, die teilgenommen haben. Heute im Fokus natürlich das Main Event, der Main Event Puma Cage, die den Underground Championship, ähm, bekämpfen werden. Dann die Dreierkonstellation aus Ivelise, Angelico und Sona für sich bekommen werden. Und die Fehde aus der Triple A Tejano und Alberto El Patron gegeneinander. Ja. Der ordentlich Star-Power für diese Show und da machen wir jetzt mal ohne großes ähm, Quatsche ins erste Match rein und das war Son of Havoc gegen Angelico. Der Son of Havoc konnte das Match nach einer Shooting-Star-Press gewinnen und was hier bei dem Match besonders ist, wurde wieder von Evelies begleitet und er hat sich von ihr getrennt im Verlauf des Matches. Er hat sie abserviert und ja, und quasi ein erstes Match gewonnen, weil das hat er auch als Grund angegeben, dass er, dass sie ihn zurückhält und, ja, Sonderverwirrung darf gewinnen und wir haben jetzt tatsächlich endlich Payoff für die ganzen Niederlagen, die er in der letzten Zeit hatte und wir wissen, warum er wie ein Geek dargestellt wurde. Alles läuft auf diesen Punkt hinaus, indem er sich von seiner Freundin trennt, und dann irgendwie zu sehr auf die Nerven ging während dieses Matches, was natürlich auch sehr <lacht> überzeichnet ist passiert ist, denn sie hat wirklich an jeder Aktion von ihm kommen. Ja, Match an sich war gut, die beiden haben eh eine gute Chemie, Sander Favok und dann Helico. Also zum Beispiel hier so ein schöner Move von äh, Favok, Standing Moonsault. Ja, und sonst ähm, war es einfach äh, ein gutes Match zwischen zwei,
2: weil super gut Kontrahenten aber
0: noch mehr zeigen können, als sie. Trotzdem netter Opener. Und ja, was hast du zu dieser dramatischen Trennung von den beiden? So.
2: Ja, gutes
1: Match <lacht> erstmal. Und äh, endlich, endlich trennen sie sich. Endlich, <lacht> endlich gibt es einen Payoff hier. Also es ging mir wirklich auf die Nerven, schon tatsächlich fast. Äh, dieses ständige Hin und Her zwischen Son of Favik und Evil Lee's. Und, ähm, ich weiß natürlich, dass da noch mehr passieren wird, aber ich lebe jetzt einfach im Hier und Jetzt und bin sehr, sehr froh, dass es endlich vorbei ist.
0: <lacht> ja, jetzt sind wir diese Konstellation los, ne, das ist vielleicht auch ganz nett.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, die Matches auf jeden Fall zwischen den beiden sind wirklich, wirklich gut immer. Ähm, nur dieses Beziehungsgedöns zwischen Thunderfirework und Evil East, das ist nicht so mein Fall, muss ich sagen. Nee, das, das ist so ein bisschen... Äh, ich finde das kompliziert in so einer Show, ich weiß nicht. Ich meine, gut, jedem das seine, wem es gefällt, dem kann es gerne gefallen, aber für mich persönlich ist das jetzt nichts, wo ich für sagen würde, okay, das Match darf ich nicht verpassen, die Folge muss ich unbedingt gucken.
0: Nee, nee, das würde nicht passieren. Aber wobei das bei den Lucha Underground Matches ja bis jetzt eh immer der Fall ist, dass... Ähm, beziehungsweise nicht bei den Matches, bei den Shows, dass man die ersten, erste Match kann man in der Regel immer verpassen. Das ist meistens sehr nett, aber es ist in der Regel nichts, was Bäume ausreißt. Was man in der Regel nicht verpassen sollte, ist dann tatsächlich der Main Event, weil
1: ja, der, so bei das Drago-Aerostar-Match aus der letzten Folge, das fand ich schon relativ stark. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt verpassen wollen. Nein, Du hättest
0: es nicht verpassen wollen, aber das hätte dich jetzt, also du wirst es ja, du wirst ja nochmal ein Match der beiden sehen.
1: Ja, so. natürlich klar, aber. Und
0: um, so ein Fight wie oh. den.
1: Es hatte aber jetzt... Relevanz. Okay,
0: ich ja. Aber das Match ja auch. Also es hatte ja auch ein bisschen Relevanz.
1: Ja, das Match nicht wirklich. Ey. Das, was nach dem Match passiert ist.
0: Ja, das also, Match mit dem moment die... als Ganzes.
1: Ja, okay. Dann stimme ich dir zu. Was ich aber mal interessant gut. fand, war, dass uh, Sand Kevin wirklich auf dem, auf dem Toprop saß für bestimmt drei Minuten oder so mit dem Mikrofon in der Hand und gequatscht hat und Anrego nicht mal auf die Idee kam, irgendwie aufzustehen. Weißt weiß nicht, ob er geschlafen hat oder so. Der
0: Relico war verletzt.
1: <lacht> der war müde. Das, die eine
0: Aktion, die tat so unglaublich weh. Ja, bevor.
1: bestimmt. bestimmt. Hat sie wahrscheinlich irgendwie so ins Koma versetzt.
0: Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Aktion davor war. Was, ich auch. Auf einmal wohl. lag
1: er da und dann, dann okay, war es dann auf dem top -Rub.
0: Der hat ihn auf, ähm, auf die Kronjuwelen geworfen, aufs Ringseil, ne, auf sowas. Dann.
1: War das direkt davor?
0: Weiß ich nicht, aber das wäre eine Verletzung, für die es sich lohnen würde, drei Minuten am Boden zu liegen. <lacht> und, was vermutlich jeder männliche Zuhörer hier bestätigen würde.
1: Okay, wenn das so ist, dann nehme ich das natürlich zurück und... Äh... Ja, ja wir das müsste machen. man jetzt nochmal rausfinden, ne? aber das finden wir jetzt auf die Schnelle nicht mehr raus. Ich nee, ja noch schwierig, mal. schwierig.
0: Was ist jetzt auch nicht so dramatisch, ne? Also, wir haben es äh, kurz besprochen, das für mehr ist es halt auch nicht wert, dieses Match gewesen. Ja, und, äh, das wir sprechen eigentlich nicht.
1: schon zu lange drüber. <lacht> du hast vollkommen recht. Wir gehen weiter. Jawohl.
0: Ein neuer, neuer Star am Lucha Underground-Himmel betritt das Büro von Dario Cueto oder sitzt schon im Büro von Dario Cueto. Und die beiden erzählen ein bisschen, bla bla bla, und äh, Cueto sagt, ja, du kriegst einen Vertrag, Conan hat dich empfohlen und die Person entpuppt sich als Hernandez und ja, ehemaliger TNA-Star und für mich ein super starker Wrestler, wo ich mich sehr gefreut habe, dass er jetzt endlich dabei ist, weil den hatte ich eine sehr, sehr positive in Erinnerung. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt zu euphorisch bin, aber also ich hatte den als richtig, richtig stark in Erinnerung.
1: Das überrascht mich, aus? weil ich hatte den nämlich auch als ziemlich guten Wrestler in Erinnerung, aber ich dachte, mit der Meinung würde ich total allein dastehen. Nee, also <lacht> das, 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 das zerstört gerade mein komplettes Weltbild. <lacht> also mir hat er immer unglaublich viel Spaß gemacht beim Gucken. Ja genau, ich kenne noch aus den alten TNA-Zeiten damals, ähm, wo ich das wirklich noch aktiv geguckt habe. Da war er ja Teil, äh, da war ja ein relativ großer Fisch, das ist auch Wortspielwitz, der war Teil von Lachs, L-A-X, großer <lacht> Fisch. <lacht> Sorry. Ähm, ja und... Ähm, mir hat er immer gut gefallen, ich weiß nicht. <lacht> ja, ich finde den. Ich find den <lacht> das, das, äh. Versteht mir jetzt gerade echt die Sprache, dass ich den auch oh, gut fand. Ich dachte, find ich, 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 ich stehe komplett alleine da. Aber es Nein, ist gut. Tust du, tust du nicht. Ich finde ihn klasse. Aber ich glaube, war er nicht. Ah, oh, da es doch irgendwie so ein, so ein Theater mit. War das mit Lucha Underground und TA damals? Kann sein, der ist ja, oder noch. Und auch, MVP, äh... irgendwas mit Vertragssituation aus irgendeinem Vertrag nicht ausgeklaut. Irgendwas war da. Ja, 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 ja. Da
0: war was. Da war was.
1: Da war, war das, bei, war war das, das so? bei Hernandez, dass der eigentlich noch bei TNA unter Vertrag stand? Ja, ich glaube schon. Oder war anders? Ne, der war bei TNA vorher, ne?
0: Ja, ja, der war vorher bei TNA. Du hast recht, es war was. Es war das vertragliche war Schwierigkeiten. Ne? Ja, ja.
1: Und genau deswegen ist er auch irgendwann... Ja, erzählen wir jetzt noch nicht. Ist ja noch ein paar Wochen hin?
2: Genau. Irgendwas war da auf jeden Fall.
0: Da war was. Und... Das war nicht gut, <lacht> vermutlich. Nee, nicht wirklich. Aber Hernandez ist cool, das können wir festhalten, oder? Ja. Und der äh, das, das Ende von dem Segment war auch lustig. <lacht> da, <als lacht> das fand
1: ich tatsächlich sehr witzig, ja.
0: Als Kueta seine Hand hingehalten hat <lacht> und ähm, den Handschlag abzuholen. Und
1: <lacht> Und Hernandez und kommt aus dem tiefsten Ghetto und äh, zeigt auch direkt erstmal, wo er herkommt. Ja. Genau. Das, das fand ich super.
0: <lacht> hat dann, hat dann äh, statt des Handschlags ein äh, Check und <lacht> ein Fistbump gezeigt, <lacht> gegen die gegen den total perplexen Dario Cueto.
1: <lacht> ich fand den Gesichtsausdruck von Cueto super.
0: oft Gold wäre, ja, oder?
1: Hatte einfach keine Ahnung, was da abgeht. Das war großartig.
0: Und der war auch nur so, oh Gott, was war das denn gerade? <lacht> Wen habe ich mir <lacht> hier in den geholt? Falschen, <lacht> bin ich hier im falschen Film? Ja, schön. Ähm, das war auf jeden Fall ein schöner, schöner, kleiner Com Comedy-Relief, wo er dann so ein bisschen da <lacht> aber total staubtrocken dass er auch gemacht hat, ne, ohne mit <lacht> ja. der Wimper zu drücken. Also das... ja. Ich fand's super. Ja. Mir Mach wir auch gefallen. <lacht> machen wir weiter? Machen wir weiter, aber ja. War schon, war schon sehr gut. Cool. Ähm, ja, wir haben danach das Bullrope-Match gesehen. Juhu, Bullrope-Match. bestes stipulation ever. Und wir durften... Alberto El Patron gegen El Tejano Junior gewinnen sehen. Nach einer Submission im Cross Armbreaker. Und ich möchte dem Match gar nicht so viele Worte verlieren, weil Alberto muss, muss für mich nicht sein. Tejano finde ich schon ein bisschen besser noch, aber ich meine, der ist ein Superstar. Der Patron, genau wie Tejano, das Match hat also natürlich einen Stellenwert und das hat auch seine Daseinsberechtigung. Aber irgendwie diese Stipulation schon mit dem Bullrope-Match, das ist so diese super extremen Gimmick-Matches, die sich dann nur an einem Gegenstand aufhängen, das finde ich immer so ein bisschen blöd. Vor allem, weil das immer der Gegenstand vom anderen ist. Dann ist irgendwie immer schon klar, dass der dann auch nicht das Match gewinnt, in den meisten Fällen. Also, dass Tejano sein eigenes Bullrope-Match nicht gewinnt, war ja dann auch irgendwie abzusehen. ne? Und das finde ich dann immer so ein bisschen langweilig. Aber vielleicht möchtest du schnell noch ein paar Takte zu dem Match beisteuern.
1: Ich sag mal so, es gibt eigentlich nur eine Stip zwei Stipulations, die schlechter sind als ein Bullrope bzw. das Trap Match. Das wäre einerseits das King of a Mountain Match bei TNA. Ich weiß nicht, ob das was sagt vielleicht. Ja. Äh, es ist ein, ich glaube, sechs Personen-Match. Und du musst erst deinen Gegner pinnen oder zur Aufgabe bringen. Der wird dann für eine Minute in eine Strafkammer gesperrt und dann musst du vom Referee den Titelgürtel erhalten, den du dann aufhängen darfst. Also quasi wie leather Match, nur andersrum. Das ist ziemlicher Humbug. Stipulation 2 ist die Reverse Battle Royale. Was? Auch, auch von TNA. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es war, aber ich glaube, es war sowas ähnliches wie mehrere Superstars. Ich glaube. Das hatte schon. Es waren auf jeden Fall mehr als sechs äh, Staaten außerhalb des Ringes. Und <lacht> dann müssen welche Versuch müssen sie versuchen, in den Ring reinzukommen. Und wer im Ring ist, liefert sich dann mit den anderen, ich weiß nicht, ob es dann nur zwei sind oder ob es dann vier sind oder sechs, die sich dann gegenseitig eliminieren müssen oder so, äh, die starten dann ein normales Match. Also quasi wie Battle Royale, nur andersrum. Das ist das für ein Unfug. Ich find's schön, dass sie kreativ sind, aber warum macht man das? Also da habe ich ja noch nie von gehört, das ist ja grausig. Ja, es ist wirklich schlimm, ja. Ja, weiß ich nicht, Bullrock-Matches bzw. Strap-Matches generell an sich ähm, finde ich kompliziert. Ich fand das bei TNA Slammiversary jetzt letztens, das zwischen EC3 und James Storm, das fand ich tatsächlich relativ akzeptabel noch. Äh, das Bullrock-Match hier war, ja, mein Gott. Kann man jetzt nicht sagen, okay, das hat mir Augenkrebs bereitet, möchte ich auf keinen Fall nochmal sehen. War in Ordnung, aber es ist halt nichts, was ich jetzt unbedingt sehen möchte.
0: Naja, es ist kein Spektakel, ne?
2: Nee, überhaupt nicht.
0: Ja, dann lass uns das abhaken an der Stelle. Ja, wo ein,
1: eine Diskussion muss noch anfangen. Bitte. Was macht der AAA World Title bei Lucha Underground? Ja gut, Lucha Underground ist ja so quasi der Ableger von AAA in Amerika, ne? Ja, aber wenn du es so siehst, Lucha Underground ist ein eigenes Universum. Ja, das... Und dann das, holen sie sich im Titel aus... Von deren Sicht aus aus dem anderen Universum rein in die Shows. Das macht doch keinen Sinn. Ja. So gesehen nicht. Wenn man doch sogar schon versucht, mit Prince Puma beziehungsweise Ricochet ähm, wirklich einen neuen Charakter aufzubauen. Und dann holt man doch aus dem wirklichen Universum Sachen rein und lässt die Titel verteidigen. Hm.
2: Das ist Weiß in ich der Tat
1: fand, ich, fand ich ein bisschen skurril, beziehungsweise merkwürdig. Und äh, ich glaube alleine über diese Tatsache muss ich über das gesamte Match lang nachdenken und deswegen konnte ich das Match auch nicht wirklich genießen. Wobei es auch tatsächlich jetzt kein wirklicher Augenschmaus war.
0: Ja, du hast natürlich insofern recht, dass es ein ganz anderes Universum ist. Das ist. Ja, das ist unabdingbar, also da kann man jetzt nichts gegen sagen. Was ich denke, ist halt, Lucha Underground hat die Chance genutzt, so einen Star wie Alberto El Patron halt zu kriegen und haben sich da halt auch wollten sich da nicht großartig was einfallen lassen, vielleicht auch aufgrund der Sprunghaftigkeit dieses Mannes, und ja, und dann haben sie gesagt, wir nehmen den, solange es geht, wir nehmen diese Star Power mit, die dann ja auch Leute vor die Bildschirme zieht, vermutlich, also ich denke, es gibt schon Leute, die wegen Alberto El Patron einschalten. Ja, definitiv, das das ist das recht vorstellen.
1: ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und dann, äh, aber warum muss es mit diesem Gürtel sein, ne? das ist halt die Frage. Ja, das Weiß ich nicht. Das ging mir nicht aus dem Kopf während des Matches. Man hätte ihn natürlich auch ohne Gürtel einfach dahin bringen können. Das hätte ja keinen, das,
1: das hätte mir, das hätte mir auch besser gefallen, ganz ehrlich. Also wenn es einfach keinen, wenn es in diesem Universum keinen Triple A World Title gegeben hätte. Wenn er einfach, wenn ja. er einfach ignoriert. Fertig. Ja, da kann ich jetzt
0: auch gar nicht groß was gegen sagen. Ich, also ich wüsste jetzt nicht, <lacht> welche Vorteile das hat, den Triple A Title dazu zeigen. Also natürlich aufgrund des, dieses Titels den er vielleicht hat. Für Leute. Aber, Aber da ist auch
1: ist. generell Alberto El Patron in äh, dieser Diskussion ein großer Name, weil auch die Kommentatoren haben ja auch drüber gesprochen, der Mann der Luchador, der in den USA sämtliche große Titel gehalten hat. Mhm. Im lucha universum Wen interessiert das da? Das hat ja nichts gesucht, finde ich. Nee,
0: hab's nicht. Also eigentlich ist es egal, ob die Leute sich kennen. Ne? Oder ja, genau. wie vorher.
1: Was man ja, ja also
0: was ja insofern auch nicht passt, weil es ja zum Beispiel Leute gibt, die in, bei AAA, die ja zusammengearbeitet haben. Also zum Beispiel ähm, Pentagon Junior und äh, Sexy Star haben ja ganz lange Zeit, glaube ich, ein intergender tech team match gebildet. Ein äh, tag match gebildet, genau. <lacht> das haben die gemacht. Die haben Hallo, die halt
1: intergender e tag team match
0: <lacht> Also die haben ja lange Zeit ein intergender tech team gebildet und äh, haben sie, davon wurde ja nichts erwähnt, oder das Pentagon und Phoenix ja, genau. so was das heißt was Brüder dann... sind. Das interessiert ja auch hier keinen.
1: Genau, sowas ist mal komplett raus, aber den World Title den bringt man dann rein. Plus die Geschichte hinter El Patrons. Weiß ich nicht, das ist halt wieder WWE-Logik, sag ich mal sogar. Mhm. Ist, man nimmt sich das, was einem gefällt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich fand
0: es natürlich auch cool, dass man die Vergangenheit von Conan und Vampiro aufgegriffen hat, ne? Äh, hat man das, das hat mich das hat mich damals... Also die haben ja auch eine Vergangenheit zusammen ja. und das haben die ja auch kurz... Das haben die nicht groß aufgegriffen, aber man hat so ein bisschen ja, hier okay. und da mal, hier mal angedeutet und erwähnt und das fand ich nicht schlimm zum Beispiel. Es ist also, ja auch, ist auch
1: noch schlimm. so ein kleiner Unterschied zwischen kurz mal angetießt und ähm, der Mann bestreitet zwei Matches, bringt immer seinen Gürtel mit und die Kommentatoren erzählen über seine Errungenschaften im anderen Land.
0: Ja, du hast recht. Also, ich stimme dir, stimme dir eigentlich insofern zu, dass du recht hast. Das gehört da nicht unbedingt hin und. Ja, da möchte ich jetzt auch eigentlich gar nicht groß was gegen sagen. Du hast recht. Das gehört da nicht hin und es, ähm, muss
1: nicht sein. Ich habe recht. Was hätte, das nicht, sein. Ich hätte <lacht> nicht sein? Hätte Genau. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden. Ja, danke. Schön. Jetzt Dann können, wir ja gut auch, schlafen nachher. können
0: wir es ja, können wir ja endlich abhaken, das Match. <lacht> Ach, ja. Schön. Wir haben vor dem Main Event noch ein Segment äh, zu sehen bekommen zwischen Puma und Conan und ja, Conan hat Puma erklärt, wie man schlägt das ist wichtig, weil ähm, das ist ein Wrestler, der weiß das bis jetzt noch nicht und das ist gut, dass er das dann auch jetzt vor so einem wichtigen Kampf dann auch einfach mal lernt, dass man beim Schlag Momentum mitnimmt aus einer Drehung das ist auch schön, dass Conan ihm das dann noch mit auf den Weg geben konnte dann kommt Hernandez in die Szene Puma sieht ein bisschen eifersüchtig aus, so, von wegen, hier, was willst du denn jetzt hier? Kannst du mal meinen Papa Conan mir nicht wegschnappen? Ja, Hernandez sah ja so ein bisschen, hat eigentlich gar nichts groß gemacht, kam einfach Pope, Conan die Hand gegeben und Puma wollte einen Fistbump geben. Weiß nicht, Puma, der Junge von der Straße wusste mit so einem Fistbump natürlich erstmal nicht viel anzufangen, weil man da ja, du, ein paar höflicher höfliche vorgeht und hat ihn dann aber ganz zaghaft noch erwidert. Ja, ein Puma wirkt für mich mal wieder wie ein kleiner Depp, aber das sehe wohl nur ich so. Weil, also, der kleine Junge, der wirklich alleine nichts auf die Kette bekommt, wenn ihm da der Conan nicht über die Schultern schaut. Was, was sagst du?
1: Der ist einfach viel zu charakterlos. Er ist halt einfach Topface, mehr ist er nicht. Und Conan ist quasi sein Sprachrohr, und, äh, ja, wie du schon richtig sagst, ist sein Vater, mehr oder weniger, irgendwie. Weiß nicht, ich finde das finde sehr, sehr merkwürdig, diese Darstellung von Prinz Puma. Das fällt mir auch jetzt erst beim zweiten Mal gucken wieder richtig auf. Weil damals habe ich das komplett ausgeblendet, was mit Prinz Puma passiert. Ähm, ich fand die Matches cool von ihm, aber so also der Charakter hat mich nicht wirklich interessiert damals. Und nee,
0: mir fällt das jetzt auch erst so krass auf.
1: Ja, ja weiß nicht. Wir können auch mal überlegen, warum, warum spricht Prinz Puma nicht? Hat er keine Stimmbänder?
0: Vielleicht ist Prinz Puma ja Brock Lesnar mit Masken.
1: Das heißt, irgendwann wird er anfangen, in einer sehr hohen Stimmlage zu kreischen. Oder vielleicht ist es Manuel Neuer. Wir wissen es alles nicht.
2: Wer weiß, wer weiß. Nee, es ist... Ne? Puma ist,
1: ist,
0: ist charakterlos. Ja, er ist einfach, einfach eine Figur, mehr ist er nicht. Fällt mir auch jetzt erst so krass auf, wenn wir das zweite Mal gucken, weil... Am Anfang hat man das alles so hingenommen und man fand es auch ganz gut, weil er ja halt diese überragenden Matches dann auch zeigt. Aber der macht ja wirklich gar nichts. Also der hält ja keine einzige Promo. Der ist, der darf nicht einfach mal, reden. der darf einfach nicht reden. Ohne das. Man findet diese Backstage-Segmente finde ich eigentlich immer cool und die Videos auch, aber jetzt gerade auch wieder. Kann doch nicht sein, dass er ihm da erklärt, wie man, wie man zu schlagen hat. Das sollte doch, äh, sollte der
1: Kämpfer doch wohl wissen. Also. Gut. Ja, sollte man meinen, weil sonst sollte er irgendwie nochmal in eine Wrestling-Schule gehen. Ich meine, was ist das denn für ein Unfug? Also, das ist doch nicht so ernst. Guck mal, Puma, so machst du eine Faust. Und wenn du diese Faust jetzt ruckartig in Richtung deines Gegners <lacht> bewegst, dann tut das ganz dolle weh.
0: Achso, das ist doch recht. Wäre geil, wenn die jetzt irgendwie noch so Rollen geübt hätten,
1: ne? <lacht> so, also,
0: Puma, das ist die Judo-Rolle. <lacht> also, ich weiß es nicht, ähm, Conan, also da haben sie es ein bisschen zu gut gemeint und den dann doch ein Ticken zu naiv dargestellt. Und vor allem, also auch, auch das mit Hernandez, hast du, hast du das auch so gesehen? Das war doch ein total eifersüchtiger Blick, als ja, Conan wieder sie gegrüßt hat. Und das yeah, ist ja auch definitiv. Kleines Kind da, was ungeteilte Aufmerksamkeit seines Vaters haben möchte. Das ist ja schon irgendwie leicht divahaft schon fast.
1: Ja, wer weiß, vielleicht kommt da noch mal irgendwas so storymäßig dass Puma vielleicht in seiner Vergangenheit seine Eltern verloren hat und jetzt eine Ersatzperson oder sowas sucht. Ja, das ist ja, ja, wahrscheinlich hat es seine Eltern verloren, sonst wäre er nicht auf der Straße gewesen, aber. Ja, stimmt, glaube ich. Ähm,
0: außer sie ihn ausgesetzt, weil es so ein charakterloses Kind war. <lacht>
1: kind, du bist langweilig, verschwinde. Ja, du hast gar kein du hast, noch nie du hast noch nie gesprochen in den 16 Jahren, seit <lacht> du hier wohnst. Jetzt kannst du dir eine eigene Wohnung suchen.
0: Du hast gar kein Charisma, so. <lacht>
1: <lacht> Sieh zu, zu, dass du dein
0: eigenes Brot verdienst. Aber ich kann nur nicht reden. <lacht> Gut, der arme Kerl. Äh, ja. Wir machen ihn natürlich auch schlechter, als er ist es, weil. nein, äh, ja, äh, nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Der, Charakter ist, <lacht> nein, scheiße. Sein, der sein, Charakter ist scheiße.
1: Seine Matches sind immer großartig, da kann man nichts gegen sagen, aber sie blenden halt so ein bisschen. Auf jeden äh, Fall. Hinweg über den Charakter, der absolut nicht vorhanden ist.
0: Ja. Wir lassen es stehen, oder? Bevor wir jetzt hier weiterhin. Ausschweifen in Hastiraden. Ja. Deshalb sprechen wir jetzt über die Super-Eigenschaften von Prinz Puma und das ist natürlich die Matchqualität. Und die war, hat, war auch dieses Mal wieder on point. Wir haben hier einiges gesehen in diesem boyle height street Fight gegen Cage. Vorher hatte Quete uns noch schön den neuen Gürtel präsentiert. Der sah natürlich auch um einiges pompöser aus als der Alte.
1: Ich habe ehrlich äh, gesagt gar nicht mehr vor Augen.
0: Der Alte war kleiner.
1: Also quasi bei What Culture damals der erste Titel, der ist ein spitzig Gürtel <lacht>
0: Ja, also so dem Zerreißen von Cage zufolge war das schon Papiergürtel der erste. Ja, okay. Aber vielleicht ist Cage auch einfach so
1: schlimm. Wir können einfach zu dem Titel sagen, er sieht er sieht ziemlich gut aus.
0: Ich fand den cool auf jeden Fall. Muss ich ich, ich würde
1: würd mir an die Wand hängen. Ja, ich also
0: ich wäre da auch nicht so wählerisch. Ich würde sagen. Und ja, das war natürlich dann ein Anreiz für die beiden Kontrahenten, sich alles zu geben. Und das haben sie getan. Also, ich würde jetzt so hier so ein paar Sachen hervorheben. Das war zum Beispiel die Shooting Star Press auf die Mülltonne. Also auf diesen Mülltonndeckel. Den hat Puma gezeigt. Dann Torture Rack into Backbreaker, Backstabber Combination von Cage. 450 Splash durch den Tisch von Puma. Den Kopf also, Cage hatte Pumas Kopf zwischen einen Stuhl geklemmt und ihn gegen den Apron geworfen. Das war krass. Cage hat wieder die Weapon X gezeigt, eine Powerbomb auf die Mülltonne. Ja, und am Ende hatte Cage dann wieder die, die Oberhand gewonnen und hat dann, äh, natürlich auf Puma eingedroschen und ihn Powerbombs durch die Gegend gefördert und hatte dann auch einen Conan angegriffen. Ja, und irgendwann hat er dann, statt das Match zu Ende zu bringen, Hernandez ein bisschen provoziert. Hernandez ist einfach nur aufgestanden, dachte, was, ich, mit mir redest du gerade? Ja gut, dann komme ich mal zu dir. Ist äh, Apron geklettert, hat zum Stairdown mit Cage geliefert und die Chance hat Puma, äh, nicht Puma, die Chance hat Conan genutzt, um sich mit seinem Krückstock of Death anzuschleichen und Cage ordentlich eins mitzugeben. Ja, Puma hat von allem nichts mitbekommen 630 Grad Splash und das Ding ist durch. Und Puma hat gewonnen. Und nicht alleine geschafft. Das ist ja dann auch interessant. Der Superheld, der bis jetzt immer alles gewinnen konnte ohne große Probleme, hat jetzt hier schon die Hilfe, Hilfe seiner Handlanger. Seiner Beschützer gebraucht.
2: Ja, das fand ich auch
1: ziemlich interessant, dass Puma hier wirklich nicht alleine gewinnen konnte. Im Endeffekt war es dann ja mindestens ein 2 gegen 1, wenn nicht sogar ein 3 gegen 1 Match im Nachteil für den Heal in diesem Match. Und Das muss man, muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, dass Prinz Puma ja eigentlich das Top Babyface, bzw. das größte Face des Universums ist. Also noch faceliger geht's ja gar nicht mehr. Und und äh, der braucht, beziehungsweise nimmt die Hilfe von zwei anderen Leuten in Anspruch während seines Matches. Findest ja, krass. Bisschen, das finde ich ein bisschen knifflig, ja.
0: Ja, also auch bei Lucha Andangang trifft man manchmal Entscheidungen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so sinnvoll wirken. Aber ich glaube, das hatte noch eine Story dahinter. Wurde wieder aufgegriffen, meine
2: Ja, wer weiß.
1: Vielleicht kommt da noch was. Ja, in der Show jetzt nicht mehr.
0: <lacht> Aber.
1: Aber in den nächsten Folgen vielleicht...
0: Also ich würde dann tatsächlich sagen, ich glaube, das wurde noch nicht passiert und Puma, so viel kann ich, glaube ich, vorwegnehmen, war von dem Eingriff von Conan not amused.
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen.
0: <lacht> Weil er ist ja der Gute. Und der Gute, der macht nichts Böses. Richtig. Ich möchte auch nicht, dass sonst irgendwer was Böses macht. Er glaubt an das Gute in den Menschen und...
1: Ja, nochmal zur Logik vielleicht des Matches, äh, beziehungsweise der Stipulation. Cage verpasst seinem Gegner einen Low Blow und bekommt daraufhin ein Street fight match ohne DQ. Wo er <lacht> theoretisch ja nochmal ganz viele Low Blows zeigen dürfte ohne Disqualifikation.
0: Ja, und natürlich ähm, Streetfight ist ja auch insofern sinnlos, dass Prinz Puma ja sowieso keine Waffen oder Low Blows benutzt.
1: Richtig, Prinz Puma ist ja einfach ein ja, Wenn man sagt Wrestler, er wird ja vor dem Match sogar noch ausgebildet, kurz vorher. Naja, weiß ich nicht. Wie, man, wie nennt man ihn dann? Das
0: ja, wäre witzig, wenn ähm Conan ihm vorher gezeigt hätte, wie man mal einen Stuhl benutzt vielleicht oder so. Ne? so hey, ein bisschen. Puma,
1: guck mal, das ist ein Stuhl. Klappt Ja, genau, klappt dir mal zu. Jetzt hebst du den hoch und bewegst ihn ruckartig nach vorne in Richtung des Gegners. Ja, das machst du ganz toll. Und
0: dann, nee, ich kann das nicht, tut mir leid. Ich kann <lacht> das einfach nicht. Ja, also Puma ist ähm, weicher, ne?
1: Insofern. Hätte <lacht> ich so gesehen, ja. Ist ja no. ich, ich also das, eine kleine, das
0: ist eine kleine Zicke, eine Heulsuse, ein weicher und der hat keinen Charakter.
1: Richtig. Ja, darf, im Ring aber,
0: darf im Ring aber quasi alles einstecken, da tut ihm nichts weh. Der ist der Kämpfer vor dem Herrn, und zeigt die krassesten Mut. Und das ist so, finde ich, eine ganz, ganz krasse Diskrepanz zwischen Charakterdarstellung und Inringdarstellung.
1: Ja, ich finde das auch generell kompliziert, Prinz Puma in Street Fighter anzupacken. Weil die Stipulation ja. ist ja ganz klar eher für Cage gedacht, der ja auch, ähm, viel, viel mehr Aktionen mit Gegenständen bzw. brutalere Boofs auch gezeigt hat. Als Puma, der. Was hat er gezeigt? Das einzige, was er gezeigt hat, war glaube ich ein Shooting Star oder ein Moonsault auf den Mülltondeckel.
0: Ja, genau. Und, und äh, Er hat den äh, Stuhl geworfen, so das Dingens ihn auffangen konnte und hat dann den. Ja, äh,
1: stimmt. Das waren die einzigen zwei Aktionen, wo er mal irgendwie so die Stipulation ausgenutzt hat.
0: Da hatten ihm bestimmt auch Leid danach.
1: Ja, wahrscheinlich hat sich da wahrscheinlich hat noch er entschuldigt. Heute noch ein
0: schlechtes Gewissen wegen. Hey
1: Cage, du, weißt du, ich habe Mülltondeckel eingesetzt und einen Stuhl, das wollte ich eigentlich gar nicht. Tut mir echt leid. Äh, wenn du möchtest, bekommst du noch mal ein Titelmatch so nächste der Woche. Er hat bestimmt schon einen offenen Brief an seine Fans geschrieben,
0: wo er sich entschuldigt <lacht> für dieses Verhalten.
1: Ja, oder
2: irgendwann kommt so ein Tweet von Cage.
0: Okay. Ja. Es, es bringt alles nichts. Puma muss, also man müsste diese Charakterdarstellung von Puma vielleicht noch ein wenig optimieren in den kommenden Wochen, dass man ihn, man ihn wenigstens ein klein wenig badasser lässt, weil so. ich weiß es nicht. Er muss ja irgendwie muss er ja auch mithalten können mit den Leuten und Adelucci Underground lebt ja eigentlich nicht von dieser ganz strikten Trennung von Gut und Böse oder von dieser Trennung, dass also es, es hat schon Charaktere, die ganz stark gut und ganz stark böse sind. Aber die machen in diesen, die haben innerhalb des Gut und des Böses, haben die noch Spielraum. Das heißt, die Leute, die eigentlich super Face sind, die zeigen auch manchmal Aktionen, die vielleicht keine Face-Aktionen sind. Und die Fans gehen drauf steil, das heißt, es geht alles. Aber Puma ist da irgendwie eine Ausnahme, in der Welt, aber,
2: aber aufregend, weil es bringt auch alles nichts. Ja
0: schon abgedreht, die Folgen. Und ja. das hört, hört keiner <lacht> zu.
1: Nicht? Aber also, ja, ich dachte, die Lutscher anderen Leute hören uns in unserem Podcast und äh, passen die Folgen jetzt nachträglich drauf an. Wäre schön, wenn
0: die nochmal nachbearbeitet würden.
1: Ja, das wäre super extra für uns.
0: Dann schneiden die Big Rick und Chavo Guerrero aus <lacht> allem raus.
1: <lacht> und Albertos Titel.
0: Ja, wäre auch witzig, wenn die da irgendwie so die Augen von denen einfach nur schwarz <lacht>
1: Nur direkt einfach die, komplet die komplette Person, wie es ja bei äh, Matthias Laias bei TNL gemacht wurde.
0: Ja, ja. Genau. War die komplett geschwärzt oder war die ausgeblendet? Nee, der, der, oder kom was die der kom
1: war komplett, also die Person komplett war verpixelt. Ah genau, ja, richtig geil, oder? Ja, ist totaler Blödsinn, aber ist halt rechtlich. Unlustig. Ich weiß nicht, warum du Underground da sich so einnässt bei einem Referee. Ja. Er ist ja nicht mehr wirklich relevant für die Storylines. Der ja vor allem, Vertrag hin und her, aber man muss sich ja, ja
2: auch vorher bei, jedem, schon. bei jedem Kram einnässen.
0: Aber gut, also die Folgen waren, mir haben sie gut gefallen, die beiden Main-Events waren richtig, richtig stark und ja. ja kurz, du hast, zu den, hast das letzte Wort.
1: Zu dem Puma-Match noch kurz, ich fand äh, Cage hat seine Weapon X ja wieder gezeigt und äh, die fand ich dieses Mal viel, viel, viel ansehenswerter als vorher. Ähm, in den letzten Folgen als er die gezeigt hat, brauchte er immer gefühlt zehn Stunden. Du konntest immer auch auf Toilette gehen, Kaffee machen, den Rasen mähen, weiß ich nicht. Konntest alles machen und dann war er so langsam fertig mit der Vorbereitung und dann ist er einfach hingefallen. Und hm. äh, in dem Match hatte es tatsächlich mal Impact. Also es sah wirklich nach einem, ähm, ja, wie sagt man es am besten, nach einem ernstzunehmenden Wrestling boof aus. So schon. Ja, es, ich weiß nicht hat es halt ein bisschen schneller durchgeführt, ein bisschen er wirkte, ein bisschen angepisst in dem Moment, als er es gezeigt hat. Das war glaube ich so gerade seine Rage-Phase. Und ähm, ich bitte darum, dass Cage diese Weapon X nur noch in seiner Rage-Phase zeigt. Weil dann sieht ja. sie gut aus.
0: Dann,
2: ja, doch das wäre wär eine Maßnahme. Ja, ja dann, würde ich sagen, haben wir die Shows durch. Und wenn sonst nichts
0: mehr zu sagen gibt, dann verabschieden wir uns. Verabschieden wir uns? Alles klar. Ja, dann danke Wunderbar. fürs Zuhören und um, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.